0: Österreich und die Türkei. Das war immer schon ein schwieriges Verhältnis, zumindest in den letzten Jahren.
1: Man konnte sich damit profilieren, weil man Türkei-Bashing oder Erdogan-Bashing betrieben hat. Das war sozusagen auch eine Spezialität des frühen Außenministers und Bundeskanzlers Sebastian Kurz. Das sagt Presse-Auslandschef Christian Ultsch. Und umgekehrt war dann auch jemand wie Sebastian Kurz ein Lieblingsfeind von Erdogan und türkischen Regierungspolitikern. Also man wusste genau, welche Knöpfe man drücken musste, um so ein bisschen Aufregung zu erzielen und eine Krise zu provozieren. Es
0: war und ist also nicht immer ganz einfach zwischen dem kleinen Österreich und der Türkei, die sich zumindest selbst geopolitisch als gewichtigen Player sieht. Allerdings einer, der selbst mit genug Problemen vor allem gerade wirtschaftlich zu tun hat. Jetzt war innerhalb kurzer Zeit gerade auffällig viel hoher österreichischer Besuch in der Türkei. Erst am Montag waren es Außenminister Alexander Schallenberg und Innenminister Gerhard Kanner. Aber warum gibt es ausgerechnet jetzt wieder eine Annäherung? Wie fest sitzt der türkische Präsident Recep Erdogan eigentlich in seinem Sattel und wie verlässlich ist die Türkei als Schleusenwärter neuer Flüchtlingsbewegungen Richtung Europa?
1: Presse Play Was wichtig wird
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Pressepodcast. Heute ist Dienstag, der 5. Juli. Mein Name ist David Freudenthaler und bei mir im Studio ist heute Christian Ultsch, der Leiter des presse ausland -Ressorts. Hallo Christian. Servus. Christian, lass uns heute über die Türkei sprechen. Am Montag waren ja der österreichische Außenminister Alexander Schallenberg und der Innenminister Gerhard Kana in der Türkei. So Ministerbesuche sind ja an sich nichts Ungewöhnliches oder sind eigentlich ganz normal zum bilateralen Austausch.
1: Warum war dieser Besuch jetzt aber doch eher ungewöhnlich? Aus feierlei Hinsicht. Meines Wissens war der Besuch in der Türkei gar nicht geplant. Die beiden wollten nach Ägypten fahren. Das ist auch zustande gekommen. Die zweite Station sollte Tunesien sein. Aber das ist nicht zustande gekommen. Und deswegen haben sie jetzt die Türkei als Station gewählt. Das Ganze findet natürlich statt im Rahmen einer Annäherung, die es schon länger gibt. Vergangene Woche am Rande des NATO-Gipfels hatte der österreichische Bundeskanzler Karl Nehammer den türkischen Präsidenten Erdogan empfangen und er war ja überhaupt recht gastfreundlich österreichischen Politikern gegenüber. Er hat knapp davor auch den Nationalratspräsidenten Sobotka empfangen und auch der Wiener Bürgermeister Ludwig. Genau, er hat das, einen Termin bekommen. Der sich viel Kritik dann auch anhören hat müssen. Naja, aus zwei Gründen. Also er hat diesen Termin sich quasi selber ausgemacht, offenbar über die Schiene der türkischen Regierungspartei, über die AKP. Vereinbart war ein Treffen mit der Präsidentin des Türkischen Städtebunds und sie hat ihm dann den Termin bei Erdogan eingefädelt. Kritisiert ist er worden, weil er eigentlich nur auf Twitter recht kursorisch die Menschenrechtssituation in der Türkei gestreift hat und gesprochen hat, dass die Türkei die Kopenhagener Kriterien einhalten müsse. Das ist natürlich für außenpolitische Feinspitze. Damit sind gemeint die Menschenrechtskriterien, die ein Land einhalten muss, wenn es Mitglied der Europäischen Union sein will. Mhm. Aber er ist im Detail nicht darauf eingegangen.
0: Okay, weil wir wissen ja, die Menschenrechtssituation ist nach wie vor sehr bedenklich
1: auch in der Türkei. Ja, das würde ich schon sagen. Also es hat unlängst ein Menschenrechtsaktivist und Philanthrop, der Osman Kabala, ist zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Der Chef der Oppositionspartei HDP sitzt seit 2016 im Gefängnis. Es gibt Verfahren, die angestrengt wurden gegen Oppositionspolitiker wegen... Beleidigung des Präsidenten, unter anderem auch der Bürgermeister von Istanbul, der nicht aus den Reihen der AKB kommt und der natürlich auch dem Präsidenten gefährlich werden kann. Also seit dem gescheiterten Militärputsch 2016 hat man eigentlich den Eindruck, dass die Justiz dort gegängelt wird, sozusagen Justiz als verlängerter Arm der Politik und so missbraucht wird.
0: Mhm. Du hast eh gerade angesprochen, es war zuletzt viel hoher österreichischer Besuch in der Türkei.
1: Warum gibt es jetzt eigentlich wieder diese Annäherung? Gute Frage. Ja. Ich glaube, dass beide Seiten ein Interesse daran haben. Die Türkei ist in großen wirtschaftlichen Problemen. Eine Inflationsrate beträgt 70 Prozent. Sogar und fast 80. Sogar fast 80. Also mhm. das ist rasant. Und eigentlich schon langsam können wir uns auch vorstellen, was das bedeutet aber eigentlich nicht wirklich. Also es sind dann schon auch andere Dimensionen. Und dann gibt es einen Faktor, die Türkei war sehr lange ein innenpolitischer Faktor in, in Österreich und man konnte sich damit profilieren, wenn man Türkei-Bashing oder Erdogan-Bashing betrieben hat. Das war sozusagen auch eine Spezialität mhm. des frühen Außenministers und Bundeskanzlers Sebastian Kurz, aber in Wirklichkeit zieht sich das schon weiter zurück. Also man erinnert sich zum Beispiel, dass der frühe Bundeskanzler Faymann hat es zur Bedingung gemacht, dass es eine Volksabstimmung geben sollte in Österreich über einen etwaigen EU-Beitritt der Türkei. Und wenn man noch weiter zurücksteigt, war es dann auch Österreich, der sich stark gemacht hat für ergebnisoffene Verhandlungen mit der Türkei. Dafür gab es gute Gründe und die gibt es bis heute. Aber Österreich hat sich da dort nicht beliebt gemacht. Österreich war immer das Land, das eigentlich am skeptischsten in ganz Europa gegenüber der Türkei war. Also wir hatten da die niedrigste Rate. Keine einzige Partei hat sich für die Türkei stark gemacht, auch nicht in einer Zeit, wo es noch etwas anders ausgesehen hat in der Türkei, wo man geglaubt hat, dass der Erdogan ein Reformer ist. Und irgendwie haben, finde ich, halt auch diese Probleme, die es in, in Österreich gab, mit Integration und mit Migration, voll auf dieses außenpolitische Verhältnis durchgeschlagen. Und umgekehrt war dann auch jemand wie Sebastian Kurz ein Lieblingsfeind von Erdogan und türkischen Regierungspolitikern. Also man wusste genau, welche Knöpfe man drücken musste, um so ein bisschen Aufregung zu erzielen und eine Krise zu provozieren.
0: Mhm. Also irgendwie auch viel politisches Kleingeld
1: auf beiden Seiten. Ja, und dieser innenpolitische Faktor ist jetzt in den Hintergrund getreten, weil halt andere Themen viel größer geworden sind. Also ob das jetzt die Corona-Krise ist oder jetzt der Konflikt in der Ukraine. Deswegen hat man sich um eine Annäherung bemüht. Also meines Wissens haben dann die Türkei schon noch die ersten Schritte gemacht. Okay. Also, beispielsweise, ist den österreichischen Archäologen gestattet worden, ihre Ausgrabungen in Ephesus fortzusetzen. Das war ja eingestellt worden. Und dann hat die Türkei auch Österreich nicht mehr länger blockiert in der NATO-Partnerschaft für Frieden. Das waren damals türkische Retourkutschen dafür, dass Österreich nach diesem gescheiterten Militärputsch 2016 und der darauffolgenden Verhaftungswelle dann offiziell gesagt hat, übrigens unter damaligen Bundeskanzler Christian Kern, dass die EU die Beitrittsverhandlungen mit der Türkei jetzt einfach beenden sollte.
0: Mhm. Okay, bleiben wir vielleicht gleich dabei. Die Türkei ist ja geopolitisch ein wichtiger Faktor. Du hast den Ukraine-Konflikt, den hm. Ukraine-Krieg
1: angesprochen. Wie hat sich da eigentlich Präsident Erdogan positioniert? Ja, ich finde es sehr interessant, das ist irgendwas ein Balanceakt. Einerseits unterstützt die Türkei ja die Ukraine militärisch mit Drohnen. Diese Drohnen haben auch der russischen Armee großen Schaden zugefügt. Und gleichzeitig bietet sich aber die Türkei als Vermittler an, also sagen wir, in Istanbul, Allerdings wenig bzw. gar nicht erfolgreiche Gespräche stattgefunden zwischen der russischen und der ukrainischen Seite. Mhm. Aber die Türkei will sich da auch in Zukunft darum bemühen. Sie hat sich jetzt auch angeboten, als Vermittler in dem Streit um Nahrungsmittel, Getreide und Saatgut, das es in ukrainischen Häfen festhängt. Auch da will sich die Türkei anbieten. Die Türkei will sich positionieren als wichtige Regionalmacht. Sie möchte sich nicht für eines der Lager entscheiden. Sie will so dazwischen durch navigieren. Das ist deswegen interessant, weil ja die Türkei gleichzeitig auch Mitglied der NATO ist. Genau. Also es ist ein wirklicher Drahtseilakt, den Erdogan da vollführt und immer wieder garniert mit diversen Erpressungsversuchen. Jetzt beispielsweise hat er eine Zeit lang blockiert den NATO-Beitritt Schwedens und Finnlands, um für sich auch innerpolitisch was herauszuholen, Zugeständnisse gegenüber Kurden und so geht es dahin. Nee,
0: warum eigentlich? Also das habe ich nicht ganz verstanden. Wodurch wollte sich da profilieren, dass jetzt Schweden und Finnland
1: diesen NATO-Beitritt möglichst verweigert? Er, er, wollte sich, er wollte sich darstellen als einer, der mit harter Hand vorgeht gegen Kurden, insbesondere gegen PKK und hat kritisiert eine angeblich lasche Haltung Finnlands und Schwedens gegenüber der PK. Und damit wollte er sich auch vor seiner eigenen Bevölkerung offenbar brüsten. Man muss auch bedenken, dass dann auch demnächst ich rechne damit, in einem Jahr wird das der Fall sein, spätestens Wahlen in der Türkei ins Haus stehen. Mhm. Die Situation ist schwierig, aufgrund der prekären Wirtschaftslage in der Türkei, aber auch wegen der hohen Anzahl an Flüchtlingen in der Türkei. Also die Geduld der türkischen Bevölkerung mit den Flüchtlingen neigt sich dem Ende zu. Und Erdogan wird da auch aktiv dafür von der Opposition kritisiert, möchte aber diesen Kurs fortführen. Gleich reden wir
0: über eine sich auftürmende neue Flüchtlingsbewegung Richtung Europa, welche Rolle dabei die Türkei spielt und wie es politisch am Bosporus weitergeht. Davor aber noch ganz kurz Werbung. Zurücklehnen und zuhören. Während des Kochens. Mein Jahr mit Drosten. Beim Bahnfahren. Hat sie ihr Leben schon geliebt? Im Auto. Meine Monster, meine Kakteen. Oder entspannt auf dem Sofa. Politische Analysen, Reportagen und Essays aus der Presse können Sie sich jetzt auch vorlesen lassen. Denn wir vertonen Literarisches und Interessantes aus der Presse, dem Spektrum und der Presse am Sonntag. Die Presse zum Hören. Die EU hatte da, ich glaube, im Frühjahr 2016 war es ja diesen Flüchtlings- oder Migrationspakt mit der Türkei abgeschlossen, wo es ja darum ging, die EU sendet Milliarden, also sendet Geld quasi an die Türkei. Gleichzeitig hält die Türkei viele Flüchtlinge, die im Weg Richtung Europa sind, zurück. Jetzt, du hast es angesprochen, wird das ja ein bisschen auch zum Boomerang auch für die Türkei, weil wirklich viele Flüchtlinge dort stranden. Mhm. Was wurde eigentlich aus diesem Flüchtlingspakt oder aus diesem Migrationspakt, Pakt, das war ja lange ziemlich ein aufgekochtes Thema. Zuletzt
1: hm. wurde es aber ziemlich still. Nein, also tatsächlich hat die Europäische Union auch Geld überwiesen. Und jetzt befinden wir uns mitten in den Verhandlungen, wo es um eine Fortführung dieses Pakts geht. Das Geld ist bitter nötig, beispielsweise in den Städten, Regionen wie Gaziantep, wo so ein Viertel der Bevölkerung Migranten sind. Und gleichzeitig besteht die Befürchtung, also deswegen, um darauf hinzuweisen, vielleicht auch aus innerpolitischen Gründen, man weiß es nicht, waren auch der Außenminister und der Innenminister Österreichs jetzt zuerst in Ägypten und dann eben in der Türkei, sonst wären sie halt nach Tunesien gefahren, mhm. um darauf hinzuweisen, dass es a. bereits jetzt eine steigende Zahl von Asylanträgen wieder gibt und b. dass tatsächlich die Wahrscheinlichkeit recht hoch ist, dass sich da eine neue Migrationskrise auftürmt. Und zwar aus dem Grund, dass wir aufgrund des Ukraine-Kriegs gravierende Engpässe haben bei Lebensmitteln, die Lebensmittelpreise gigantisch gestiegen sind. Und wenn man sich erinnert, einer der Faktoren, warum es überhaupt zur Flüchtlingskrise gekommen ist 2015, war die Kürzung der Rationen in Flüchtlingslagern, also in, in syrischen Flüchtlingslagern, und jetzt haben wir eine ähnliche Situation. Das World Food Program hat im Moment nicht genügend Mittel, weil erstens mehr Menschen als davor viel für angewiesen sind, nämlich Millionen mehr, und zweitens die Lebensmittelpreise so hoch geworden sind. Das heißt, denen geht das Geld aus. Sie mussten jetzt im Südsudan kürzen, sie mussten im Jemen kürzen und aufgrund dessen hat man jetzt Angst, dass es zu einer weiteren Welle an Migration kommt. Und da wünscht sich die Europäische Union, dass Erdogan halt wieder die Funktion des Schleusenwertes übernimmt. Mhm.
0: Ist das deiner Einschätzung nach realistisch, also wenn der Druck da weiter zunimmt, Lebensmittelpreise, Flüchtlinge von allen möglichen mhm. Seiten in die Türkei und natürlich dann auch eh die hohe Inflation, die Wirtschaftskrise in mhm. der Türkei, dass Gar nicht nur Flüchtlinge weiterreisen und in der mhm. Türkei stranden, sondern vielleicht auch wirklich es von Türken das Begehr gibt Richtung
1: Westen. Ja, also die Stimmung dreht sich in der Türkei, das ist eindeutig. Ein Teil des Flüchtlingspakts hält ja auch nicht wirklich. Es hätte ja dem Deal zufolge, hätte ja Griechenland dann Flüchtlinge die sich trotzdem gewagt haben Richtung Türkei. Also die hätten zurückgeschickt werden sollen. Im Gegenzug nimmt man dann direkt aus der Türkei Flüchtlinge. Mhm. Und dieser Teil des Pakts wurde in Wirklichkeit ja nie so wirklich umgesetzt. Da gibt es auch Frustrationen auf türkischer Seite diesbezüglich. Und ja, ich denke schon auch, dass das zu so einem großen Problem werden könnte. Also es ist zumindest weisen sehr viele Faktoren darauf hin.
0: Abschließende Frage: Vielleicht ein bisschen Kaffeesud lesen, aber du hast angesprochen, es wird demnächst auch wieder zu Wahlen kommen mhm. in der Türkei. Erdogan ist jetzt seit, glaube ich, rund 10 oder knapp zehn Jahren Präsident, hat das Land sehr geprägt. Glaubst du, wird er, wird er trotz der schwierigen Situation in der
1: Türkei noch einmal gewählt werden? Gute Frage. Erdogan ist ein Meister der Polarisierung. Da kenne ich eigentlich nur noch einen, der das ähnlich gut beherrscht: Das ist Viktor Orban in Ungarn. Also, die Polarisierung der Wahlkampf ist sowas wie sein Lebenselixier. Er steht schon sehr lang im Ring, also davor ja auch als Ministerpräsident der Türkei. Also, ich würde davor warnen, ihn zu früh abzuschreiben. Und er versucht auch alles, seine Gegner zu unterminieren und einzuschüchtern, eben durch Gerichtsverfahren, die gegen sie angestrengt werden. Aber es ist sicherlich die schwierigste innenpolitische und wirtschaftliche Situation, in der sich Erdogan befunden hat im Laufe seiner Karriere.
0: Lieber Christian, ich danke dir für deine Einschätzung. Danke. Das war's für heute. Redaktionsschluss für diese Ausgabe war Montag, der 4. Juni, um 18 Uhr. Alles rund um die Annäherungen zwischen Österreich und der Türkei lesen Sie wie immer auch in der gedruckten Zeitung und online auf diepresse.com. Danke fürs Zuhören, sagt David Freudenthaler. Ciao und wenn Sie wollen, dann hören Sie uns schon morgen wieder. Da gibt es dann spannende Hintergründe und Insights über die am Mittwoch beginnende Fußball-Europameisterschaft der Frauen. Unser Nationalteam spielt da ja gleich am Anfang, am ersten Turniertag gegen Gastgeber England. Unsere Experten aus der Sportredaktion über die österreichischen Erfolgsaussichten und was man rund um die EM alles wissen sollte.